0: Je pátek 9. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se bývalá středočeská hejtmanka rozloučila zakázkou za 18 milionů korun pro Babišovo vydavatelství. Středočeský kraj ještě pod vedením hejtmanky zahnutí ANO Jaroslavy Pokorné-Jermanové přiklepl zakázku na tisk regionálního magazínu Středočech společnosti Mafra. Ta spadá do svěřenského fondu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Vydavatelství má ze zakázky profitovat dva roky. Zjistila to investigativní reportérka Deníku N Eliška Hradílková-Bártová. Eliško, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Tak, paní hejtmanka ve volbách neuspěla, ona ten svůj post neobhájila. Mám to brát tak, že tohle je dárek na rozloučenou pro Andreje Babiše? Tak
1: určitě to tak vypadá, protože samozřejmě tam je zarážející to, že paní hejtmanka je členkou hnutí ANO, kterému Andrej Babiš předsedá a určitě prostě dezad na to nalížete tak, že to je minimálně střed zájmu a samozřejmě je pozoruhodné že k této zakázce došlo, respektive smlouva byla podepsána někdy v červnu letošního roku. To znamená v době, kdy bylo jasné, že se budou konat volby a paní hejtmanka určitě už tušila, že její post není tak jistý, jak by třeba mohl být v době někdy před rokem.
0: Pojďme se podívat podrobně na tu zakázku. Co obsahuje a kolik bude stát na konec kasu středočeského kraje?
1: Tak ono ono nejde jako jen vlastně o samotnou zakázku na tisk toho magazínu. Ta teda spočívá v tom, že Mafra by měla kraji během dvou let dodat nějakých 560 tisíc kosů za měsíc tohohle magazínu, který vlastně dostávají občané tohle kraje zdarma do, do svých skránek ale zároveň je do toho vlastně zahrnuta i distribuce těchto letáků. Takže to, co vlastně ti občané najdou ve svých schránkách zdánlivě zadarmo a co většinou zřejmě končí v koši, tak když to tak sečteme, tak ten kraj přijde téměř na 30 milionů korun za dva roky. To znamená, za jedno volební období by to bylo 60 milionů, což už je prostě obrovská suma. Protože tam vlastně Mafra dostala zakázku jenom na ten tisk, nebo jenom na ten tisk, je to prostě významná zakázka za téměř 18 milionů. A další část té zakázky, což je distribuce těchto tiskovin, Získala podle našeho zjištění společnost člověka, který figuruje v extremistickém hnutí SPD, pan Čížek a ten za to má inkasovat nějakých přes 11 milionů korun. Takže tam se sešly dvě, dvě tyhle zakázky a ta výsledná suma je tedy obrovská a zarážející.
0: Takže zhruba 18 milionů pro mofru zatisk a zhruba 11-12 milionů pro distributora. K té přece se ještě dostaneme, to je zásadní věc, ale když už si zmínila distributora, tak z jakého důvodu je problematický ten distributor?
1: Tak tam určitě jedna rovina je, je ta, že vlastně ten majitel firmy Strategy Consulting, která tu zakázku na distribuci získala, je členem vlastně krajně pravicového hnutí SPD, tak to už je jeden takový jako varovný signál, je otázka, jestli by takovýto lidé měli dostávat veřejné zakázky a vlastně on už má spoustu vlastně škraloupů, i deník už dříve vlastně upozornil na to, že byl kritizován Čížek za vydávání stranického plátku SPD, který se jmenoval na vlastní oči, protože tam nebylo jasně jako vyznačené, že to, že to je vlastně reklama, reklama SPD. A zároveň se dostal třeba i do potíží v Brně, kde s ním dokonce zrušili smlouvu na dodávku letáků, protože se ukázalo, že část těch zaplacených novin vůbec nevytiskl. Takže rozhodně to nevypadá, že by to byl nějaký důvěryhodný a prověřený distributor. Ale v případě toho středočeského kraje tam ještě zajímavá další skutečnost, na kterou jsme narazili, a to, že pan Čížek, majitel této firmy, která tu zakázku na distribuci vyhrála, se dlouhodobě zná s tehdejším šéfem tiskového oddělení na, na kraji, panem Reimanem. A, a právě pan Rayman například byl jedním z členů výběrové komise, která o této zakázce rozhodovala a která nakonec firmě pana Čížka tu zakázku přiklepla. Takže tam ten střet zájmů je také evidentní, stejně vlastně jako u té MAFry.
0: Dobře, zpátky k tomu tisku. Řekla k tomu něco společnost MAFRA, která je právě zaparkovaná ve svěřenských fondech Andreje Babiše? Reagovala nějak na to tvoje zjištění? Uh, tak ta MAFRA
1: reagovala vlastně jenom jako velmi stručně. Uh, uvedli, že v žádném střetu zájmu není a ani nemůže být. A zároveň zmínili, že MAFRA zajišťovala tisk tohoto magazínu již dříve, kdy stál včela Hitman za ČSSD. Takže to bylo jako jejich stručné vyjádření, dala se dále k tomu nic vlastně dalšího neříkali.
0: Když jsme u té mafry, tak jak je na tomto vydavatelství finančně během koronavirové krize?
1: Tak právě že to je jako vlastně další rozměr, který je, který je na tom zajímavý protože tam je evidentní, že i mafru postihl významný výpadek příjmů z reklamy, to znamená, že i ona se ocitla kvůli krizi v nepříznivé situaci, to znamená, jakákoliv finanční akce pro tuto společnost může být důležitá, i když to samozřejmě v pohledu toho celkového obratu není, není žádná jako extrémně výrazná suma, ale přeci jenom jako nejsou to drobné.
0: Jinak řečeno pro mafru je důležité, aby zvlášť v téhle době dostávala podobné zakázky. Je tohle ukázka toho, že prostě Andrej Babiš je a vždycky bude v podezření ze střetu zájmů?
1: Já myslím, že to je jednoznačně uh, právě příklad toho, že uh, Andrej Babiš ani kdyby chtěl, tak se nemůže střetu zájmu vyhnout a je to přesně z toho důvodu, že Jakmile jde do politiky člověk, který má aktivní ne jednu firmu, ale stovky firm a ještě navíc z různých odvětví, tak prostě se nikdy tomu podezření vyhnout prostě zákonitě nemůže. A zároveň v této době, kdy ten dopad té koronakrize je prostě citelný a dopadá na, na spoustu firm, tak prostě je obtížné rozlišit, kdy uh, Andrej Babiš jedná za zájmy uh, svých firm a kdy jedná v zájmu svých občanů. A to je, myslím, to klíčové. A uh, tenhle pří- příklad z toho českého kraje hmm. jenom ukazuje, v čem uh, reálně to nebezpečí spočívá. Ale určitě takovýhle případů bude násobně víc.
0: Přece ale Andrej Babiš společnost Mafra vložil do svěřenského fondu, tak kdo tvrdí, že je ve střetu zájmu? Nemůže to být tak, že prostě ve střetu zájmu není, protože na to nemá vliv?
1: Tak samozřejmě, že na to lze takhle nahlížet A právě z tohoto toho důvodu, aby nebylo tak jednoduché pana Babiše spojit s těmi firmami je vložil do svěřenského fondu, takže formálně se zdá jako na, na první pohled, že s tím nemá nic společného. Jenže jak ukazují například třeba audit Evropské komise, tak prostě předseda vlády společnosti z tohoto fondu stále ovládá. Stejně tak například v registru koncových uživatel koncových výhod na Slovensku je jasně uvedeno, že jim je právě. Andrej Babiš, ačkoliv ty firmy jsou v fondu. Takže to, že ten vliv na ty firmy stále má, je naprosto doložitelné. A je jakoby evidentní, že z logiky věci, že prostě musí mít zájem, zájem na tom, aby ty jeho firmy prosperovaly, protože bez ohledu na to, že je má nyní ve Svěřenském fondu, tak až té politice nebude, tak si je převezme zpět a rozhodně jeho záměrem není, aby převzal zkrachovalé firmy, ale bude usilovat o to, aby ty byly, firmy byly v co nejlepším stavu. Takže tady ten střed zájmu je naprosto evidentní, protože prostě nikdy nelze rozklíčit, kdy jedná v zájmu jedné je z těch svých stovek firm a kdy jedná v zájmu občanů a v tom je prostě ten klíčový problém a tohle to je prostě jenom ukázka toho jedna z mála. Prostě.
0: Ještě by mě zajímalo, jak je to administrativně. Zapisuje se třeba ta případná možnost střetu zájmu do nějakých dokumentů k takovým konkrétním zakázkám, jako máme teď na stole, za které vlastně platíme my, daňoví poplatníci? Můžeme se dozvědět, že tam nějaký střet zájmu může vlastně být?
1: tak teoreticky se to dozvědět může. Existuje tam přesně taková kolonka, kde ten střed zájmu by měl být uveden, ale v obou případech těchto zakázek, o kterých jsme se bavili, jak na tisk zadané mafře, tak na distribuci pro společnost vlastněnou členem SPD, tak tahle kolonka zůstala prázdná.
0: Jak to středočeské hejtmanství nebo Jaroslava Pokorná a Jermanová vysvětlili?
1: Tak paní bývala hejtmanka vlastně na naše telefony nereagovala, vyžádala si otázky SMS právou na tu neodpověděla a telefony pak už nezvedala, takže její odpovědi jsme se nedočkali, ale lze předpokládat, že e, buď to proto prostě jako necítí, že by ten střed zájmu tam byl, a nebo prostě to berou čistě formálně, že ona třeba v té výběrové komisi přímo nebyla. To znamená, že prostě ten střed zájmu tam, tam uvíc nemusela. Nicméně je, je to otázka etiky a samozřejmě přístupu jako celkového k, k této problematice. To znamená, že kdyby byl na jím místě člověk s morálním kreditem, tak předpokládám, že ten střed zájmu by uvedl anebo ještě jinak, že by vůbec takovouhle zakázku nepředěloval.
0: Každopádně ona to byla veřejná soutěž, tak proč v té vypsané veřejné soutěži neuspěly další firmy? Nabídly vyšší částky?
1: To taky bylo zajímavé vlastně si na to podívat, protože tam se ucházely původně čtyři firmy, pokud se nemýlím, a z toho jedna byla vyřazena. Z nějakých formálních důvodů a když jsem mluvila s majitelem této společnosti, tak on říkal, že potom, když viděl, kdo se tam o tu zakázku uchází, takže už se ani neodvolával, že prostě mu bylo zřejmé, že nemají vlastně šanci uspět. Ale druhý, druhá věc ještě byla zajímavá, že Mafra přišla s nabídkou na částku nějakých 10,6 milionů. a Ačkoliv se tam objevila druhá firma, která jejíž cena byla nějakých 6,5 milionů, tak přesto vyhrála Mafra s, s touto vyšší cenou. A další zajímavost je ještě, ještě ta, že vlastně finálně v té smlouvě, kterou kraj s Mafrou uzavřel, je ta částka výsledná ještě násobně vyšší. To znamená, Mafra vyhrála soutěž za, s částkou 10,6 milionů, ale na smlouvě, kterou uzavřeli, je už částka 17,7 milionů. Takže téměř násobně vyšší. Takže tam prostě je spousta vlastně, jakoby zajímavých okolností, které nelze v tuhle chvíli moc objasnit, protože i nastupující vedení, vlastně zřejmě nová hejtmanka, paní Peckova, nemá přístup fyzicky k podkladům, k těmto zakázkám, takže může vycházet jenom z toho, co je veřejně dostupné. A je samozřejmě otázka, co se na kraji v tuto chvíli s těmi fyzickými dokumenty děje.
0: No, Jaroslava Pokorná Jermanová už hejtmankou není, středočeský kraj má za sebou spoustu skandálů a řekněme papalářského jednání, i když ono to zřejmě ještě bude dobíhat, jak vidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalším volebním období s jinou reprezentací, kterou budeme kontrolovat úplně stejně jako tu předchozí. Každopádně tušíme alespoň, jestli to nové vedení kraje bude tu zakázku nějak kontrolovat, jestli na to vůbec bude mít páky a jestli ji případně i může zrušit, pakliže nabide dojmu, že prostě je to střed zájmů?
1: Tak já jsem hovořila právě s, největší prvnou, s budoucí hejtmankou paní Peckovou o tom a ona říkala z těch informací, které, které máme vlastně v článku, že je to skutečně zarážející to, co se tam odehrálo a že je to pro ně motiv, proč se na to podívat a že zkusí zatím prověřit informace z veřejně dostupných zdrojů, protože právě nemají možnost dostat se k písemným podkladům, které s těmi zakázkami souvisejí. Ale přislíbila, že se na to podívají a že se hlavně podívají i na podmínky té smlouvy, jaká je tam možnost jí vypovědět, protože už dříve vlastně uvažovali o tom, že by tisk tohoto magazínu zrušili nebo nějakým způsobem udělali jinak, protože přeci jenom ta částka, kterou za to ten kraj vydává, je obrovská.
0: Eliško, poslední otázka. Je podle tebe pravděpodobné nebo možné, že se podobných minimálně problematických zakázek objeví na tom středočeském hejtmanství ještě víc z té předchozí vlády?
1: Tak já bych byla strašně ráda, kdyby tomu tak nebylo, protože těch zarážejících informací o Středočeském kraji jsme se dozvídali už v tomto roce jako spoustu. A já si myslela, že už není možné nic tam najít. A přesto na nás tenhle kostlivec teď vypadl. Ale já se obávám, vzhledem k tomu, že ještě s kolegou Tomešem připravujeme analýzu některých zakázek právě na tomto kraji tak si troufám říct, že tam určitě ještě nějaké nějaké najdeme a určitě s nimi čtenáře se známíme.
0: A taky posluchače, hostem Studia N dneska byla investigativní reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, moc ti děkuju.
1: Taky děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
1: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hrůša, Robert Karsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno. Od 28.
0: září 2020. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ode dneška platí nová tvrdší opatření proti koronaviru. Restaurace zavírají ve 20 hodin. U stolů mohou sedět na nejvýš čtyři lidé, v jídelnách, v obchodních centrech dva. Na dva týdny se zavírají herny, posilovny, vnitřní bazény nebo koupaliště. Premiér Andrej Babiš řekl, že v případě nedodržování opatření nemůže vyloučit takzvaný lockdown celé republiky. Dneska začalo druhé kolo voleb do Senátu. Volební místnosti budou otevřené od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Hlasovací lístky lidé obdrží až ve volební místnosti. Od příštího týdne budou střední školy po dobu dalších dvou týdnů pokračovat v distanční výuce. Druhé stupně základních škol zavedou střídání tříd v prezenční a distanční výuce. Vysoké školy přechází na distanční výuku plně. Lidé nakažení koronavirem budou mít možnost izolovat se na 10 dnů v zařízení hotelového typu, aby se omezilo riziko rozšíření nákazy v rodině. Uvedl to včera na tiskové konferenci ministr Primula. Nakažení lidé už automaticky dostanou spolu se zprávou o pozitivním výsledku testu i kód do aplikace érouška. Jakmile jim dorazí SMS s číselným kódem, můžou ho zadat do aplikace a tím budou varovat ostatní lidi, se kterými se setkali. A pomoc mediků ve zdravotnictví během druhé vlny budou nyní podobně jako na jaře organizovat hlavně studentští koordinátoři na každé lékařské fakultě, shodli se na tom děkani. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Potiskové konferenci plukovníka Primuly a premiéra Babiše, který nás všechny seřval, pokračovala 24 rozhovorem s ředitelem jedné pražské základní školy. My jsme čekali, že nás zavřou hmm. na rovinu. Druhé jsme... stupně, neváš. Ano, sam- no, samozřejmě. Ne. <laughs> Dneska už by se člověk nedivil vůbec ničemu. Naslyšenou v pondělí.
1: Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. 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 Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky, popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý program pro děti. Www.divadlo-bravo.cz.